0: Vibration, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast qui fait vibrer vos communications internes avec nos invités qui se succèdent sur ce plateau. Et si vous êtes passionné comme nous de com interne si vous travaillez dans les communications internes des organisations, bah n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à cette collection de podcasts pour être tenu au courant des sorties des nouveaux épisodes. Et puis ça nous aide à remonter dans les algorithmes de recherche de Google Podcast, de Apple podcast, entre autres. Et puis n'hésitez pas, enfin, si vous le souhaitez, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai tout dit, c'est parti pour Vibration, le podcast. Vibration, le podcast. Et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau, Victor Martin. Bonjour, Victor. Bonjour, David. Bonjour à tous. On va tutoyer parce qu'on le fait en antenne. Donc Avec on, plaisir. On va continuer, Victor. Super, ça me va très bien. Euh, Victor, tu es en charge euh, de la communication interne euh, chez Safran et de programme d'employé advocacy chez Safran euh, depuis... Tout
1: euh, à fait. Depuis, moins. Alors depuis une, euh, pratiquement un an, pas très pratiquement un an. Exactement, oui. ouais. Donc euh, chef de projet effectivement en communication RH, donc communication RH. interne mais orientée euh, RH, RH et je pilote également notre programme d'employé advocasie. Tu vas nous dire comment vous avez réussi chez Safran à
0: réussir euh, ce pari d'avoir euh, de l'employé advocasie parmi euh, vos équipes. Donc ça va être euh,
2: euh,
0: intéressant et également duplex, nous avons le plaisir d'avoir Thomas. Bonjour Thomas.
2: Oui, bonjour David, salut Victor, ben, ravi d'être là aussi, bonjour à tous.
0: Thomas qui est cofondateur de Oui Advocacy, qui est une solution qui fait, permet de rendre nos collaborateurs ambassadeurs, et Thomas va nous expliquer tout ça dans quelques instants, la manière dont ils s'y prennent chez euh, Oui Advocacy. Mais, euh, mais vous allez voir, c'est une solution assez intéressante. Euh, Thomas, tu es avec nous jusqu'à la fin, en duplex, tu es en province, c'est la raison pour laquelle c'était un petit peu compliqué de venir ce matin, mais on est ravi que tu sois avec nous Thomas.
2: Ouais, j'aurais bien aimé être là, euh, désolé, en tout cas, mais je suis ravi d'être là à 10.
0: Ah, bah, tu rates, on a, on a des pains en chocolat, on a du café, euh, et un accueil euh, incroyable, mais c'est pas grave, la prochaine fois, tu viendras à Paris. Un petit mot sur We oui euh, Thomas, comment vous réussissez, c'est quoi votre, votre vision pour faire des collaborateurs, des ambassadeurs de l'entreprise?
2: Bah nous, très rapidement, en fait, on est, on est parti du principe qu'un des enjeux, on est une plateforme de communication digitale. Un des enjeux, c'est d'essayer de, de solliciter le moins le collaborateur euh, parce que c'est pas toujours évident de lui demander de faire des choses. Et donc, euh, nous, la plateforme, c'est utiliser finalement les nombreux mails échangés par les différents collaborateurs pour leur permettre de relayer, par le biais de leur signature mail, on peut ajouter une bannière pour leur permettre de relayer de l'actu d'entreprise. Et donc, finalement, c'est à ce titre-là qu'ils deviennent des ambassadeurs, parce que d'une part, ils vont lire l'actu. Donc, ils vont s'imprégner des grands messages que souhaitent partager leur entreprise. Et ensuite, ils sont ravis de le faire. Et ça leur demande aucun effort. Donc, c'est de cette manière...
0: C'est ce qui est intéressant, pardon Thomas, dans, dans, dans l'approche que vous avez, parce que je trouve que ce n'est pas un outil de plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que votre outil s'intègre dans le mail qui est l'outil de communication de base qui est le plus employé encore aujourd'hui. Et donc du coup, effectivement, le collaborateur devient ambassadeur via son outil préféré. Enfin, je ne sais pas si c'est son préféré, mais c'est son outil du quotidien qui est le mail.
2: C'est ça, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'on essaie d'enlever les mails, mais qu'on qu a du mal. Ah non, on n'y arrive pas, hein. <rire> ah non, on n'y arrive pas
0: il euh, y a des équipes on, pourra, on fera peut-être un webinar sur ça un de, ces, un de ces jours sur comment on peut réduire les mails euh, ça, ça sera intéressant il y, y a des vraies démarches qui, qui arrivent à, à piloter ça et donc pour en reparler peut-être dans une autre édition du Vibration Day euh, à suivre donc Victor est-ce qu'on peut préciser le, le périmètre de ton intervention
1: chez Safran autour de cette équipe d'employés advocacy Tout à fait, donc nous notre programme d'employés advocacy, euh, il est enfin il a, il, <rire> il a vu le jour en 2018, donc ça va faire déjà près de 3 ans qu'il qu existe. Le périmètre à l'heure actuelle c'est un périmètre France, donc ça prend un gros groupe international d'aéronautique. Euh, le périmètre à l'heure actuelle donc il est France, on est en cours de déploiement à, à l'international. Euh, on a à l'heure actuelle un réseau d'ambassadeurs, alors je les appelle les e-ambassadeurs hein, puisqu'ils ont une fonction en fait de valoriser euh, l'entreprise, si c'était les ambassadeurs, il leur a fallu des frais de bouche, le ouais, etc. voilà, etc. Donc, ne faut, faut pas se tromper,
0: quoi. Donc, on, <rire> les, a, on les a
1: effectivement centrés sur les, les, les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je les appelle les e-ambassadeurs. Les e Et effectivement, euh, donc c'est à l'heure actuelle un réseau de, de, de 500 personnes, tous volontaires et qui ont effectivement pour objectif à la fois de relayer, de valoriser l'entreprise sur ses réseaux sociaux, mais également parler d'eux-mêmes. Voilà, donc on leur donne véritablement la parole pour qu'ils puissent s'exprimer sur ces nouvelles plateformes digitales. Et là, vous vous dites, on parle de communication interne, et là, Victor, ce qu'il fait, c'est qu'il
0: fait en sorte que ses équipes d'employés d'advocacy partagent sur les réseaux sociaux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire en sorte que peut-être que parfois la communication interne peut venir de l'extérieur euh, via euh, le, le ce qui se passe sur les réseaux sociaux et la fierté d'une
1: d'appartenance à une entreprise peut arriver de postes qu'on voit sur LinkedIn ou autre c'est vraiment ça l'idée hein. exactement de toute façon là, on, ça fait depuis déjà plusieurs années hein, que la frontière entre comme interne comme externe elle est de plus en plus poreuse à mon sens elle n'existe même pratiquement plus ah. Et on peut, alors effectivement on ne dit pas la même chose à l'externe à l'interne ça c'est clair mais on peut tout à fait avoir un sentiment de fierté un sentiment d'appartenance en voyant des postes hein, sur les réseaux sociaux sur un site internet etc euh, et du coup se sentir engagé valorisé et de euh, avoir envie également de s'engager auprès de, voilà, de, de cette communication. Et pour aller dans ton sens,
0: euh, moi, j'ai accompagné des entreprises qui faisaient des podcasts internes, mmh. mais qui décidaient de les mettre sur LinkedIn. Ouais, en ça. mode... On ouvre le capot. On n'a rien à cacher. Voilà ce qui se passe chez nous. Ouais, complètement. Et donc, ils partageaient, voilà, en open source, complètement les podcasts. Et donc, vous savez ça avait un effet assez intéressant. On va en parler tout à l'heure, euh, à 14 h avec David Belléich, parce que c'est de lui dont il s'agit. Ça avait un effet intéressant, parce que les clients voyaient ce qui se passait, et la vivacité de l'entreprise à l'intérieur. Et les candidats, lorsqu'ils arrivaient en entretien, disaient, mais dis donc, ça, ça bouge chez vous. C'est sympa. Il y a du podcast. Il y a une vraie vie. Et effectivement, ça, ça
1: jouait un vrai rôle ouais, de comme interne que de le partager. Complètement. Et puis, c'est un rôle de transparence. C'est-à-dire que, voilà, on a, on a rien à cacher. On met ça à à l'interne, tout le monde voit un petit peu et effectivement dans un objectif notamment d'attractivité, et eh ben ça permet de faire vivre une expérience utilisateur. Euh, la, le, le, la personne lambda qui voudrait rejoindre Safran voit ce qui se passe un petit peu à l'intérieur et ça peut lui donner envie de nous, nous rejoindre. Donc effectivement, ouais ça c'est ouais. très important. Thomas, euh, je rappelle que Thomas est en duplex
0: avec nous. Est-ce qu'on peut est ce qu'on peut voir Thomas Est-ce que euh, j'ai une question à, à te poser est ce que alors toi tu es aux avant-postes parce que tu, tu travailles avec beaucoup d'entreprises euh, J'espère de plus en plus euh, <rire> à l'avenir, c'est ce que je te souhaite. Ça continue, ça continue. Ça continue mais en tout cas, toi, tu, tu, tu as une vraie vision marché en fait de, de, de ces démarches d'employés advocacy. Est-ce que pour toi, la crise a décuplé ces euh, euh, bah, projets, ces euh, dynamiques d'ambassadeurs d'entreprises
2: euh, Oui, alors il y a plusieurs choses. Moi, moi je suis convaincu que, que les entreprises ont pris conscience avec la crise que la, la clé, c'était de capter l'attention la, de leurs collaborateurs. Avant de les impliquer en tant que meilleurs ambassadeurs et vraiment de créer les programmes, ils se sont dit mince, ils sont plus là, comment est-ce que je fais pour m'assurer qu'ils vont bien Comment est-ce que je fais pour leur partager de l'info, qu'ils la lisent et qu'ils s'imprègnent Et finalement, euh, je pense que la crise a, a permis aux entreprises de prendre conscience de ça. Et elles se sont rendues mmh. compte, finalement, il y avait trois grandes catégories de collaborateurs il y a les ronchons, euh, eux, on arrivera, ça sera compliqué de les embarquer, ça sera compliqué de capteur attention. Il y a les très bons élèves, c'est toujours là, eux, on, quoi qu'on leur demande finalement, c'est entre 20-30% de co qui sont toujours prêts à jouer le jeu, partager les postes, à, à clamer haut et fort leur amour pour l'entreprise. Et puis il y a 50% des gens qui finalement sont des gens qui au quotidien aiment bien, sont fiers de leur entreprise, mais n'auront pas forcément le temps ils ont plein de boulot et donc ils sont pas forcément, ils sont dans cette démarche de manière naturelle. Donc la crise, je pense, qui a permis aux entreprises de se dire, même avant de construire des programmes d'employés en advocacy, il faut recapter la torsion des collaborateurs, faut reprendre le fil de la communication avec les colorateurs. Donc je pense ça a, que... Ça a été remis dans le bon ordre, c'est ça? Les ouais, choses ont été remises dans le bon ordre pour toi? Ouais, pour moi, c'est, c'est... <rire> Il y en a qui construisent des programmes avant de se dire, mince, est-ce que les covateurs, ils sont là Est-ce qu'ils sont motivés Est-ce que j'ai du lien Est-ce que je prends leur feedback Est-ce que je suis prêt à apporter des réponses à leurs questions, à leurs inquiétudes, leurs angoisses La crise, elle a permis de se dire, on va répondre à ces premiers enjeux. Et je pense que naturellement, elles iront après dans des programmes. Donc, à mon avis, ça a favorisé, mais le temps 1, c'est de revenir de manière pragmatique en disant, ben... Quand est-ce que je leur demande Ils sont tous en télétravail de revenir et d'organiser les plannings de présence, etc. Donc, ils reviennent à des choses assez simples en se disant, mais mince, en fait, on avait oublié ça, on avait oublié cette partie-là. Ouais, partie
0: ouais d'accord. Je rappelle que vous pouvez... Enfin, je le rappelle pas, je le dis parce que je crois que je l'ai pas dit depuis le début. Vous pouvez poser des questions hein, à nos invités, à moi-même. N'hésitez pas. Pour, pour ça, euh, un moyen très simple. Hein, soit vous cliquez sur QNR comme question-réponse et vous pouvez poser vos questions. Soit dans le chat, directement, on a notre notre social room qui, qui scrute vos, vos questions et qui nous les fait parvenir. Vous pouvez même participer hein, si vous voulez échanger, apporter votre point de vue, votre expérience en la matière. Eh ben, on peut même échanger ensemble. Euh, vous, vous, vous le dites sur le chat et puis, et puis on, on papote ensemble dans ce live. C'est tout l'objectif d'être en, en direct ensemble. Euh, tu, tu parlais, Thomas... Euh d'une proportion de collaborateurs, il y a les ronchons, ceux qui sont, allez, ceux qui sont chauds, qui ont envie d'y aller. Euh, comment, comment euh, ces ronchons-là, ils, ils représentent combien de pourcents ces personnes qu'on n'arrivera jamais à, à inclure dans une stratégie de d'ambassadeur de,
2: Moi, je, en général, alors après chaque entreprise est unique euh, en France, on est oui, bien, bien, bien sûr. Sûr. on est très unique, on est différent des autres. Alors, finalement, il y a certaines comme similitudes hein, parce que finalement, souvent, on retrouve les mêmes proportions. En général, c'est 20 de collaborateurs où on a du mal à vraiment les mobiliser, c'est-à-dire que okay. qu vont être plus dans une dans un rôle de défiance. Euh, okay. C'est c'est ce qu'on peut constater.
0: Est-ce
1: que toi, tu le constates aussi, Victor euh, C'est 20% Ouais, tout à fait. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec la, la segmentation de, de Thomas. Alors après, sur les pourcentages, on peut discuter. Hein, Est-ce que c'est 20% qu'on n'arrivera jamais à toucher 30 10 Bon, peu importe. Mais il y a effectivement toujours une partie de, de collaborateurs qu'on aura du mal à intégrer euh, au sein d'une action de l'entreprise où on leur demande effectivement une, une action. Euh, en tout cas, mon expérience au sein de Safran, c'est qu'on a quand même euh, une part importante de collaborateurs qui sont mobilisés au quotidien que ce soit dans leur dans leur métier effectivement mais également de fonctions annexes et notamment le rôle d'ambassadeur sur sur les réseaux sociaux. Après, c'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on ne veut pas le faire. Peut-être c'est un manque de temps. Aussi. Alors exactement, c'est pas c'est pas forcément une question de volonté, ça peut être on n'a pas le temps, on est sur des projets qui nous prennent beaucoup de temps, euh, ouais. on n'y voit pas aussi forcément l'intérêt euh, ça c'est quelque chose qui est ah assez oui. important l'intérêt également qu'on y trouve pourquoi le faire il enfin, y a toute une, une nécessité également d'expliquer pourquoi on fait ça de, de réussir à faire en sorte que le collaborateur se rende compte de l'intérêt que cela a pour l'entreprise mais également pour lui-même ça c'est important et aussi euh, essayer de lui donner bah, l'accompagnement et la plus-value qu'il va y trouver ouais. ça c'est quelque chose qui est, qui est important ouais. et pour autant Thomas si je reprends le, le principe le,
0: le concept de We Advocacy la solution euh, que tu as cofondée euh, si je comprends bien, les collaborateurs deviennent un peu passifs, quelque part, parce que dans chacun de leurs mails, il y a des bannières qui se mettent automatiquement. Est-ce que c'est pas, quelque part, un constat de se dire, on n'arrivera pas à les capter, on n'arrivera pas, de manière volontaire, à faire en sorte qu'il y ait des ambassadeurs Du coup, on va faire passer des bannières mail et on est tranquille. Est-ce que c'est n'est pas... Bah, question pour la gratter. Hein, je...
2: <rire> ouais, oui, non, alors... Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'une solution qui va demander aux collaborateurs de s'engager plus fortement de manière active, c'est top et c'est très complémentaire d'une solution comme la nôtre. Nous, on va aller toucher des catégories de population qui sont pas forcément enclins dès le départ à, euh, à s'impliquer. On a même la catégorie ronchon. Il râle pas, il râle rarement, euh, sur le fait qu'il y ait des bagnards ou qui relaient de l'information d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on va toucher énormément de collaborateurs. Donc, on va, on va venir en complément. Et, euh, et donc moi je trouve que l'un n'empêche pas l'autre au contraire il faut donner des outils pour ceux qui veulent s'impliquer ceux qui veulent clamer away effort et nous notre outil vient en complément dans cette démarche qui est on va valoriser le collaborateur sans lui demander d'effort en général c'est quand on demande quelque chose aux gens on demande quelque chose faites quelque chose bah c'est là où ça râle en revanche quand on les valorise sans, leur rien, de, sans rien de leur demander bah finalement ils sont contents nous on a ouais. énormément de retours positifs sur c'est sympa c'est chouette euh, Finalement, j'ai rien à faire. On me demande rien, on me valorise, on me fait, on me fait briller. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez, d'assez positif. Parce que,
0: alors, quand on demande quelque chose à quelqu'un, on se met quelque part un peu en dette vis-à-vis -vis de lui. Et donc, est-ce que toi, tu, dans, dans la, tu n'utilises pas oui Advocacy, qu'on soit très clair, ouais, euh, peut-être pas encore, mais vous oui, verrez entre vous. Là, voilà, on va, là, on va vous mettre en relation, bon vous verrez, exactement. etc. Mais est-ce que t'as pas le sentiment, Victor, lorsque lorsque tu demandes? à un collaborateur ou une collaboratrice de devenir ambassadeur, ambassadrice, est-ce que tu te mets pas en dette et que quelque part il va attendre quelque chose en méchant, quelque... est-ce qu'il va attendre une prime, est-ce qu'il va, voilà. est ce qu'il n'y a pas un espèce de cercle un peu vicieux qui se met en route dès lors qu'on on
1: pratique ce type de, de projet. Ouais. alors cette attente-là, elle peut être légitime, effectivement, parce qu'on est dans des modes d'organisation du travail où on nous demande quelque chose et souvent on attend une rétribution, mmh. quelle, que soit, quelle que soit la forme. Nous, par contre, ce n'est pas du tout ça au sein de Safran, c'est-à-dire que ceux qui veulent appartenir à ce programme d'employés advocacy ils le font sur leur bonne volonté. Donc le seul critère en fait pour être et ambassadeur chez nous, c'est la bonne volonté. C'est de le vouloir. C'est de le vouloir. Et derrière, c'est très clair, il n'y a aucune rétribution. Il euh, y a pas de prime, c'est pas inscrit dans les euh, rien du tout zéro, rien, rien du tout zéro. Un goodies, un petit goodies ah, pour même. nos 50 meilleurs et ambassadeurs en fin d'année. Voilà, c'est tout. C'est histoire quand même de, de les de, meilleurs, tu sais, les, pour les, les meilleurs. Ah oui, les meilleurs quand même. Donc, euh, de, de, donc voilà. Après, chacun est libre de participer ou pas, d'y consacrer le temps qu'il peut, qu'il veut, en fonction de ça. Mais euh, effectivement, euh, ceux qui participent, ils trouvent un intérêt, un intérêt personnel de gagner en influence sur les réseaux sociaux, un intérêt d'être accompagné également sur ces nouvelles formes de communication digitale, et, et c'est n'est pas une rétribution, mais c'est plus leur donner un intérêt personnel à participer à ce type de programme. Ouais. Tu dis les 50 meilleurs gagnent un goodies
0: euh, donc ma question c'est quels sont les goodies Non je rigole, ça m'intéresse pas. <rire> donc, on, peut ouais, en parler. on pourra faire une émission sur les goodies et voilà. si, si tu veux.
1: Hein, non, il y a rien d'extraordinaire. C'est
0: pas ma question. Ma question c'est comment tu mesures hein, Quels sont les effets mesurables Comment tu pilotes Comment tu sais qui
1: est le premier, le deuxième, le cinquantième, etc. Alors nous on utilise un outil qui s'appelle euh outil très bien. Alors actuel, hein, vraiment c'est pas pour leur faire de pub, je veux qu'une action. Non, non mais, on, mais donne, voilà. on, donne, on donne des clés. Si tu es content de cet outil, outil Sochable, on en parle, elle est pas Très aussi. bien et ça permet effectivement euh, des statistiques derrière qui sont très fines. Euh, L'avantage des réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est qu'on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, on sait euh, comment le faire pour que ça fonctionne, on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Socialable, c'est le même principe. Énormément d'informations détaillées nous, qui nous est données, et moi, tous les jours, tous les mois, effectivement, j'analyse cela. J'analyse quelle thématique va mieux fonctionner, quel est le meilleur moment pour euh, prendre la parole sur les réseaux sociaux euh, dans, dans une journée, euh, y a-t-il des périodes de creux, des sujets qui fonctionnent mieux, etc. Donc, il y a toute une analyse statistique derrière euh, qui est faite, et effectivement, etc. Cette plateforme-là, euh, il y a une gamification qui est faite et donc plus on va être ambassadeur, donc plus on va proposer du contenu sur la plateforme, plus on va en partager sur les réseaux sociaux, et ben plus on va gagner du point, des points et donc on va se retrouver dans le top du, euh, du classement des, euh, des e ambassadeurs. Donc ça c'est la plateforme qui ouais. propose cette gamification. Et je comprends que du coup tu tu fais une gamification, une gamification positive c'est-à-dire
0: que tu valorises les personnes Exactement, qui sont les plus engagées ouais. euh, et tu, tu, tu fais pas une, une, une punition pour les gens qui le font moins Absolument. Néanmoins, Néanmoins est-ce que cette tu mesures cela, tu le pilotes. Est-ce qu'il n'y a pas une notion un peu de perception de flicage, d'une injonction à faire euh, parce que si je fais pas partie des 50 premiers, bah du coup euh, je suis pas sur la photo. est-ce que
1: c'est pas perçu aussi un peu comme ça Alors est-ce que c'est perçu comme ça ou pas Je sais pas, il leur poser la question. Je pense pas parce que comme je disais déjà ça, ça se fait sur le volontariat. Ouais. Donc si on a envie d'être dans les 50 premiers bah libre à chacun d'y passer le temps et l'investissement euh, nécessaire. Euh, par contre après si on n'a pas envie d'être sur la photo comme tu dis, d'être dans les 50 premiers, ça regarde chacun. Okay. C'est-à-dire que moi vu qu'on est... Euh, c'est pas mal perçu. Euh, non c'est mal perçu, parce que c'est du volontariat, chacun est libre de, de s'engager, donc du coup, chacun, il passe le temps qu'il peut y consacrer, qu'il veut y consacrer, et, et moi, j'en ai, c'est des, des winners, hein. ils veulent effectivement être dans le top 10, mais tant mieux, tant mieux, parce que eux, ça les valorise, ils sont, ils sont contents d'être dans le top 10, et en plus, ils valorisent l'image de marque, ils s'auto-valorisent. C'est du win-win. C'est du win-win, voilà. Ouais. Et moi, je n'impose rien. Si un jour, j'ai un top 10 qui redescend dans le top 100, j'ai envie de dire, tant pis pour lui, mais il l'a il choisi. Et donc, moi, non, il n'y a aucun, aucun flicage. Et derrière, je pas dire, attention, t'as perdu deux places, ce soir ça va pas, etc. Ah, tu joues pas là-dessus Très non, bien, c'est faire c'est
0: faire c'est <rire> faire Victor. Posez vos questions, faites-nous part de vos commentaires, de vos expériences. Je suis sûr que derrière euh, vos écrans, vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà même tenté. Ça nous intéresse de savoir les écueils dans lesquels vous avez pu tomber, les victoires que vous avez pu avoir pour qu'on puisse bah, échanger ensemble et, et, et améliorer encore la qualité de ce webinaire c'est fondamental pour nous de, de partager du contenu de la valeur et, et c'est avec vous qu'on va le faire donc n'hésitez pas à soit poser une question dans l'onglet QNR, soit le poser votre question ou, 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 ou euh, vous identifier sur le chat pour dire j'ai envie d'échanger avec les personnes en plateau ça nous ferait très plaisir Thomas euh, une petite question je rappelle que tu es en duplex tu es où d'ailleurs tu es, tu es dans le sud-ouest hein, je crois vers Bordeaux
2: non non je suis d'autre côté je suis à Grenoble ah. T'es vers
0: Grenoble, alors, aucun rapport. <rire> j'étais sûr que t'étais à Bordeaux, moi. <rire> Thomas, c'est quoi pour, pour toi les bonnes étapes pour construire un programme demployé advocacy
2: Moi, je, je suis assez pragmatique, c'est-à-dire je crois pas... Euh, J'ai beaucoup travaillé euh, dans... J'ai accompagné de nombreuses entreprises. Euh, je, je suis vachement revenu. Il y a eu l'époque des intranets, tout le monde voulait des intranets, l'époque des réseaux sociaux, tout le monde voulait des RSE, l'époque des outils demployé advocacy, ce qui est très bien. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire qu'avant de lancer une démarche d'employé advocacy, je pense qu'il vous, je suis très pragmatique, revenir au basique au basique, capter l'attention des collaborateurs, savoir ce qu'ils veulent. Donc, c'est savoir leur communiquer de manière efficace, savoir s'assurer qu'ils ont bien l'info et aussi les faire participer pour déjà du feedback en disant, bah, ben, on veut mettre telle, telle chose en place. Qu'est-ce que vous en pensez, etc.? demander leur avis recréer du lien créer du lien avec ses collaborateurs une fois qu'on a franchi cette première étape on va commencer à pouvoir aller un cran plus loin et engager un certain de programmes et donc c'est pour ça que chaque entreprise doit identifier dans quelle étape elle est s'il n'y a pas de baromètre hein, prenez le pouls de vos collaborateurs s'il n'y a pas d'enquête on fait souvent on reste, beaucoup d'entreprises font une enquête par an puis après ils mettent quatre mois pour donner les résultats c'est-à-dire que Aujourd'hui, l'objectif, c'est de dire maintenant, on va faire du micro-management, des enquêtes plus régulières. On va s'assurer que les collaborateurs ont la parole. Et je dirais après, ce sera un pas naturel. Donc, pour moi, avant d'engager cette démarche d'employé-advocacy, il y a un certain nombre de choses à faire avant s'assurer qu'on communique de manière performante, qu'on prend le pouls des collaborateurs. Une fois qu'on a fait oui. ça... On va pouvoir engager une démarche et on va pouvoir mobiliser encore plus de co parce que sinon ça fait on arrive sur un énorme programme les co ils sont très très loin de ça ils disent bon bah ok on va on va dépenser beaucoup d'argent on va engager des formations pour expliquer aux gens comment utiliser tel outil et donc du coup moi je pense qu'il faut y aller pas à pas et c'est fait pas de petites part. victoires de petites marches qui vont qui vont euh, permettre d'aller à ce programme
0: mais ce que euh, vraiment dans ton message que j'entends et auquel je, je, je souscris complètement c'est ne pas vouloir lancer euh, forcément un programme parce que il faut le lancer, euh, parce que il y a rien de pire qu'un programme qui échoue. Et après, on, on va voir sa si direction en disant bah, :« J'ai échoué, ça marche pas. » Donc, ça renvoie ça un très mauvais message d'avoir un programme qui échoue. Et donc, je souscris complètement à ton à ton point de vue qui est de faire ça étape par étape. On va d'ailleurs comprendre au, au travers de l'histoire de Safran comment ça a été fait étape par étape. Euh, mais complètement d'accord, euh, Thomas. Ouais, et, je a...
2: Pardon. Non, je t'en prie, je Non, je disais se poser, excuse-moi de te couper, se poser les bonnes questions. j'ai pas mal d'entreprises qui me disent, qu on veut un intranet. leur dis, mais, vous voulez parler d'outils, vous parlez pas de besoin. Pourquoi? Et alors là, ouais. euh, bah, on à la fin, tu creuses et puis tu, ils se rendent compte, bah, on sait pas. Et on peut, parce ouais. qu'il faut un intranet. Et du coup, tu, tu, tu comprends pas le, le, et donc, le programme, c'est pareil. Pourquoi vous voulez, poser euh, posez-vous les bonnes questions? Il y a vraiment une démarche en amont avant d'engager des budgets importants, conséquents. Sachant qu'en plus, la com' interne, aujourd'hui, on parle beaucoup de com' interne, ça reste un, un très beau concept. Moi, ce que je vois quand même, c'est en termes de budget, com' interne, com' externe, ça n'a rien à voir. La com' interne non, reste malheureusement encore un peu le parent pauvre. C'est reste...
0: marrant que tu dis ça. Confère à la, à la conférence qu'on vient d'avoir euh, il y a une heure, où on avait un, un, un expert, Patrick en l'occurrence, Patrick Bois, qui expliquait que une communication interne trop belle, trop, trop, trop ostentatoire, ça pouvait être aussi contre-productif. Donc... Il y a aussi des réflexions sur, on n'est pas forcément obligé d'avoir des budgets extraordinaires comme interne, ça peut être des choses qui, qui peuvent être authentiques, qui soient vraies, qui soient faites peut-être avec les moyens du bord, mais qui peuvent faire un effet beaucoup plus concret. Et, et, et clair et, et avec un effet on va dire moins ostentatoire et, et, et plus naturel qu'avec des choses magnifiques des vidéos très bien faites et, et je le dis moi je suis producteur de contenu de comme interne donc je, je suis très à l'aise pour dire que euh, parfois il faut faire des choses géniales lorsque c'est nécessaire dans le luxe par exemple on est amené à faire des choses qui sont Très 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 euh, euh, très précise parce que le luxe ne, ne donne pas l'opportunité d'avoir de l'à peu près du bricolage absolument pas. Il y a d'autres secteurs et, et je, je les mets pas les uns devant les autres. Il y a d'autres secteurs où il faut être un peu low profile, faire des communications qui sont euh, plus authentiques, pas forcément très belles, euh, très très produites, mais mais plus authentiques. Donc voilà, le question du budget se se, se réfléchit aussi, euh, Thomas.
2: Ouais, tout à fait. Non mais après c'est juste milieu quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. On a des questions, euh, vous commencez à nous envoyer des questions et c'est génial. Après, on évoquera l'histoire, hein, comment, comment ça fera, comment Victor a fait avec son équipe pour pour, pour, pour engager ses équipes. Première question, est-ce que vous avez des conseils pour convaincre des collaborateurs qui n'ont pas le temps euh, C'est une des principales contraintes que je rencontre dans le cadre de mon travail. Euh, les collaborateurs, alors moi j'ai des idées, mais peut-être que euh, les collaborateurs qui n'ont pas le temps, est-ce que mmh. tu cherches encore à les convaincre ou est-ce que tu te dis, ok, ils n'ont pas le temps, tant pis euh, next, on passe à, on passe à ceux qu'on a, qu a du temps quoi.
1: Bah non pas forcément parce que ceux qu'on pas le temps ils peuvent être tout aussi intéressants pour pour ah ouais. l'entreprise. Ils ont pas le temps à un instant T déjà voilà ils sont peut-être sur des projets qui durent je sais pas trois mois six mois donc faut <rire> voir un petit peu comment va évoluer leur leur activité et puis on peut les suivre et les peut-être les relancer au fur et à mesure. Après euh, ne pas avoir le temps, on, je le comprends tout à fait mais je pense que c'est une question de priorité aussi. Si on oui. perçoit l'intérêt en Bien fait sûr. de participer à des programmes annexes à son travail type un programme demployé advocacy, euh, par exemple si on y trouve un intérêt qui est aussi fort que le travail qu'on a à faire on va réussir à dégager du temps et à, et à le trouver. Donc, il y a effectivement ceux qui n'ont pas le temps. Moi, je pense qu'il faut continuer à les suivre. Il ne faut pas les mettre sur la touche, bien au contraire, parce que ça se trouve on a des pépites dedans et c'est eux qui vont nous générer de la plus value par la suite. Et après, euh, essayons d'expliquer au maximum l'intérêt qu'ils peuvent y trouver. Ouais. D'y consacrer un petit peu de temps, ça peut être dix minutes par jour, dix hein. minutes par jour, une heure par semaine, etc. Ce qui est pas énorme, mais essayez de leur trouver un petit peu quand même de temps pour que, pour que voilà, ils puissent y, y consacrer. Et après, je crois aussi beaucoup en l'accompagnement Accompagnons-les au maximum. Montre-leur que montre-leur que c'est simple. Qu'ils vont pas y passer des heures carrées euh, à faire euh, tel type d'action. Et si on les accompagne, qu'on leur donne tous les outils et qu'on leur laisse un petit peu aussi la latitude mmh. euh, pour faire ce qu'ils veulent faire dans ce type de programme-là. Je pense que ça peut fonctionner même avec ces personnes qui n'ont pas le temps. Ouais. Moi, j'apporterai un complément. Et d'ailleurs, si cette personne veut échanger avec nous, ça, ça serait euh,
0: très intéressant pour comprendre euh, euh, dans quel contexte euh, cette personne s'inscrit. Moi, ce que ce que j'ai envie de revenir à ce que disait Thomas tout à l'heure sur. Mettre les choses dans le bon ordre. Euh, moi, j'ai été à un moment donné de ma carrière responsable directeur d une, d une, de la communication interne-externe d'une société et j'avais voulu lancer un programme d'employé-advocatie. Donc moi, je, je plaide coupable. Euh, et je m'étais rendu compte que effectivement, ça prenait pas. Euh, ça prenait pas parce qu'on demandait des choses à des personnes qui n'étaient pas très engagées. Et, et vraiment, je, je reviens sur ce que tu disais, c'était au début de ma carrière, euh, 5-6 ans de carrière, et j'avais n'avais pas toutes ces réflexions. Maintenant, je, je comprends ce que tu dis, Thomas, quand tu dis « d'abord, engageons-les », euh, et ensuite on peut leur demander des choses et une des manières de les engager c'est peut-être de trouver différents moyens euh, Alors, créer des podcasts et les faire participer peut-être à la construction des podcasts, créer peut-être des cellules d'innovation et les faire participer à la réflexion autour de l'innovation interne ça peut même des, des, des chantiers orientés externes sur des réflexions en termes d'offres de, 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 de rapport à la clientèle de, de rapport qualité en tout cas les inscrire dans des programmes euh, qui va les intéresser c'est pour moi un premier niveau qui va ensuite naturellement conduire ses collaborateurs à devenir des ambassadeurs. Et, et, et lorsque on arrive à faire ça, euh, bah je pense qu'on a on a tout gagné. Et, et je pense que ça fait écho à l'histoire de Safran parce ouais, que. Tout à fait. Euh, le début de cette équipe de 500 personnes, ça a commencé par une équipe qui était beaucoup plus restreinte. Qui faisait quoi Moi, bah je le
1: sais, mais bon, je je lui demande. C'était c'était une cinquantaine de personnes. En fait, on a commencé. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, David, et ce que dit Thomas aussi. Euh, lancer un programme d'emploi advocatie c'est un petit peu la pyramide de Maslow. Si on n'est pas bien dans son travail, euh, qu'on n'aime pas trop son entreprise, son métier, etc., vous pouvez pas demander à quelqu'un d'aller le valoriser à l'externe. Ça fonctionnera pas ou ce sera très artificiel. Ça va pas prendre. Donc, il faut effectivement déjà euh, s'assurer qu'il y a un bien-être, qu'ils sont pris en compte et qu'ils sont engagés déjà dans D'autres réflexions. La valorisation, pour moi, elle arrive un petit peu au, au sommet de, de, de tout ça. Chez Safran, donc, on a lancé ce programme employé de vocation en 2018. Euh, on avait un objectif principal qui était de l'attractivité. En 2018, on avait des besoins de recrutement qui étaient très importants et on avait besoin d'aller chercher les talents là où ils étaient et principalement sur les réseaux sociaux. Donc, on a commencé avec un noyau dur qui était nos ambassadeurs école, donc des collaborateurs donc qui déjà érigés en équipe, déjà érigés en réseau, engagés dans une activité annexe de leur mission. Euh, donc, ils prenaient le temps d'aller dans leurs anciennes écoles pour valoriser Safran, faire des présentations, etc. Et donc, pour eux, en fait, ça leur paraissait un petit peu normal et légitime de prolonger tout ce travail d'ambassadora de leur école sur les réseaux sociaux. Ah bah oui. Parce qu'effectivement, c'est la continuité logique. Bien sûr. Euh, et donc, euh, on a eu ce premier noyau donc de, de réseau d'ambassadeurs école Et après, par cercle concentrique, en fait, on a augmenter ce réseau euh, d'employés advocacy en sollicitant d'autres réseaux déjà constitués au sein de Safran. Le réseau des marraines Elle Bouge, euh, l'association Elle Bouge qui vise à féminiser les métiers dans, dans l'industrie, euh, le réseau de l'entrepreneuriat. Trouver, Trouver des centres d'intérêt. Trouver des gens différents. différents. Exactement, et des gens déjà engagés. Euh, dans euh, des activités, on va dire un petit peu euh, euh, annexes ou connexes avec leur euh, leur métier. Et une fois qu'on a déjà des collaborateurs qui sont déjà engagés dans autre chose, leur proposer en fait quelque chose en plus, euh, et bah comme tu le disais David, ça c'est un petit peu logique. logique et ils ouais. sont prêts, et ils sont prêts à s'engager. Ouais. Donc effectivement, voilà, nous on a on a fonctionné comme ça en sollicitant différents réseaux et on arrive à l'heure actuelle à euh, constituer ce réseau de 500 e-ambassadeurs. Euh, e et donc ces 500 e-ambassadeurs sont ambassadeurs sur les réseaux sociaux, mais appartiennent aussi à d'autres réseaux d'entreprise et à d'autres activités externes. C'est en plus. Question de de Valentin, je
0: crois. Est-ce que vous avez des outils autres que Shopeeble? à nous conseiller pour analyser la performance d'une stratégie d'employé advocacy sans faire de pub. Bah, on va pas faire de pub, mais j'imagine que vous avez fait un appel d'offres et qu'il
1: y avait plusieurs sociétés qui se sont, sont présentées. Ouais, complètement. Alors c'est pas moi qui l'ai qui l'ai mené, mais effectivement, enfin, il y, y en a beaucoup. Il hein. y a, vous avez Outsuite, euh, vous avez même euh, LinkedIn qui avait lancé sa propre plateforme d'employé advocacy. Euh, mais même sans forcément Nécessité de payer un outil supplémentaire. Si on commence sur un programme d'employé advocacy assez modeste, avec, je sais pas, une cinquantaine, centaine de collaborateurs, on peut le faire, en fait, sans outil. Ouais. Pas pour piloter. Alors, pas pour piloter. Pas pour piloter. Euh, et quoique, c'est possible, en fait, si on se concentre sur un seul réseau social type LinkedIn, on identifie nos 50-100 ambassadeurs, on va les suivre un petit peu. Alors, ça demande beaucoup Mais ça de temps. Mais ça demande boulot. beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur LinkedIn, il y a quelques années, il y avait un ranking
0: des personnes qui partageaient le plus par entreprise. Ouais. Ils l'ont supprimé, mmh. parce que je pense qu'ils vont vendre quelque chose derrière, etc. Et donc, euh, maintenant, c'est un peu compliqué, ça demande du temps. Euh, mais oui, il euh, y, a, y a différents outils. Qui oui, font... différents outils, il y en a plein. Il hein. y a plein. Alors, y a, je sais que que Loomaps euh, oui, le fait. Il y a une bien. partie chez, chez Loomaps Il euh, y a différents. Alors moi, ce que j'avais fait à l'époque. Socialimap. Socialimap. Ouais. Ok, je ne connais pas celui-là. Euh, alors moi, ce que j'avais fait pour démarrer, Ils sont dans le Sud-Est hein. sud pour le coup, d'accord. <rire> euh, pour démarrer, pour, pour pour tester un peu l'histoire. Alors c'est pas pour 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 piloter, mais c'est pour lancer une, une dynamique. Euh, ce que j'ai pu observer, c'est aussi des groupes sur LinkedIn euh, avec des collaborateurs où dans le groupe on poste bah, les liens des postes de l'entreprise et du coup les collaborateurs reçoivent ça en, en message et peuvent le repartager C'est pas pour, ça ne répond pas à votre question Valentin sur le, comment on pilote mais c'est peut-être un, un moyen gratuit de commencer et de voir si ça prend en vue peut-être d'avoir un outil derrière qui permette de, de le piloter ça répond à votre question, mais en tout cas, on a essayé d'y avorter une réponse. Euh, un outil comme Clubhouse pour de la com' interne, est-ce que ça marche Alors écoutez, on va en parler tout à l'heure, euh, à 14h, de, de, de le podcast, de l'outil de la voix. Euh, moi, je suis pas très fan de Clubhouse, donc euh, j'expliquerai euh. tout à l'heure pourquoi. Je trouve que ça fait trop de bruit et on n'entend pas les choses les plus intéressantes quand il y a trop de bruit. Donc, je suis pas très fan, mais on en parlera largement tout à l'heure. Euh, donc, euh, vous êtes un peu avant-gardiste par rapport au, au programme de la journée. <rire> je suis désolé, on en reviendra tout à l'heure. Est-ce euh, que euh, Thomas... Tu as pu observer dans les entreprises que tu accompagnes des exemples très concrets euh, qui permettent de favoriser euh, bah, ce programme. -là, on, on a parlé de l'exemple, de l'expérience, de l'histoire de, 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 de Safran. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'y arriver qu'on n'aurait pas évoqué jusqu'alors
2: bah, Nous, on a une approche un peu différente, puisqu'on euh, ne demande rien à personne. Et on va toucher d'autres. On parle beaucoup de LinkedIn, ce qui est aujourd'hui le réseau social, mais il y, y a plein de gens qui ne sont pas sur LinkedIn. Encore quand je dis, qui, qui sont sur LinkedIn mais qui vont pas forcément tous les jours. Et donc moi je pense aussi que le mail et le réseau de proximité reste un. Ben, quand on envoie 30 à 40 mails par par jour, on a la capacité à toucher un certain nombre de personnes d'autres manières. Donc je pense que euh, moi je pense qu'il voilà il faut maximiser. C'est comme en marketing, il faut diversifier, il faut toucher par différents biais, différentes personnes. Et donc LinkedIn est un canal aujourd'hui à privilégier fortement, mais il y a d'autres canaux qui peuvent être sympas, qui peuvent être intéressants pour une entreprise. Et du coup, c'est pour ça que les entreprises, elles ont compris que c'était pas juste un outil qui allait tout faire. C'est, c'est, une multitude de, de petites choses qui, qui vont participer à ce programme d'employé advocacy et qu'il faut y aller étape par étape. Et ça, moi, toutes les entreprises, elles sont quand même, moi, je travaille avec le secteur bancaire, le secteur de l'énergie, je travaille avec des grands groupes. Quand je vois des programmes d'employé advocacy, il y en a, ils sont très, très loin. Pas, 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 dans ce, pas dans ces typologies de boîtes, mais il y a énormément de boîtes où ils sont quand même très, très loin. Et, le, classiquement, on, quand on partage une info cohérenteur, par défaut, quelle que soit la priorité de l'info, quelle soit, on fait toujours un mail. C'est-à-dire qu'à un moment, on reste sur des choses très, très basiques depuis 20 ans. La com' interne, c'est l'envoi de mail, l'envoi de mail, l'envoi de mail, ou alors aller chercher l'info sur l'intranet. Et en ouais. fait, je pense que, moi, je suis. On changez changer le, le game,
0: comme on dit. Ouais, moi, les je game dis, un coup,
2: mais avant d'aller vers, d'un coup, faire une météo, une pépite en disant, allez, on va lancer un programme, etc. Bah, déjà, changer plein de choses, travailler sur les basiques, et du coup, les choses vont venir naturellement. Donc, c'est ce que okay. je vois dans, dans ces grands groupes. -là.
0: Est-ce qu'on pourrait dresser un portrait robot d'un collaborateur qui serait susceptible susceptible de rentrer dans ce type de, de programme euh, Moi, je vous donne déjà mon, mon, mon premier avis. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a une corrélation euh, entre un collaborateur qui, qui a un investissement associatif dans son passé ou même actuel avec eh ben, l'investissement qu'il va pouvoir donner dans son entreprise. Je ne sais pas si vous l'observez l'un et l'autre mais moi, je regarde beaucoup ça, l'investissement associatif, quand on fait du recrutement, lorsqu'on a des collaborateurs. Est-ce que vous voyez un lien de corrélation entre entre entre
1: ces deux ces deux sujets, ces deux types d'investissement, Victor Alors moi, moi effectivement, je le vois puisque bah, déjà on a on a été sollicité nous pour le programme d'employé-advocacy, des personnes qui avaient déjà une activité en plus euh, donc de marraine, Bouge, d'intrapreneur, etc. Euh, alors c'est pas forcément de l'associatif, mais effectivement, on retrouve quand même des personnes qui sont prêtes à s'engager dans autre chose que leur euh, que leur propre métier, enfin que leur fiche de poste, euh, on va dire. Donc oui, oui, pour moi, il y a une corrélation. Et après, le critère le plus important, euh, à mon sens, c'est le volontariat. Ouais. Si on a envie de le faire, peu importe, qu'on connaisse les réseaux sociaux, la com, qu'on sache rédiger, etc., euh, là, on revient sur l'accompagnement qui est nécessaire de ses collaborateurs. Mais si on a envie de le faire, on peut le faire. Très bien.
2: Thomas C'est une tu... question de génération aussi, peut-être. Ouais. Moi, je constate que ceux qui sont euh, plus jeunes sont plus enclins. Euh, sont plus enclins naturellement parce que c'est dans leur ADN. Euh, après, effectivement, je ne saurais pas dresser, me dire si euh, milieu associatif, milieu sportif, euh, où on a plein d'activités, est-ce qu'on est plus enclin je... Ouais, peut-être. Naturellement, je me dis que oui, ça a du sens. Je suis un peu comme toi, David. Je me dis que ça a du sens. Après, j'ai pas pu forcément l'observer. Puis de toute façon, on n'a pas pu l'observer. Ouais. Moi, du okay. en tout cas dans, dans ce que je vois, on n'a pas dans les typologies de profil, on n'a pas pu observer. On a pu observer que, en tout cas qu'il y avait une vraie appétence pour des populations plus jeunes.
0: Mmh. Thomas, je, je reste avec toi. Une question. Est-ce que certains de tes clients demandent ou, ou quelqu'un un héroïque euh, c'est voilà, il y a beaucoup de, de clients qui sont très héroïstes et qui, qui, qui veulent un retour sur investissement. Est-ce qu'on peut le mesurer Est-ce que c'est observé par certains des, de, de tes clients
2: mmh. Ouais, nous, nous il alors, y, a, y a plusieurs choses. Le ROI, il calcule souvent, il le détermine de deux manières. Il, typiquement, il calcule euh, la relation client. Est-ce que ça améliore aussi la relation client Parce que dans la manière de partager de l'info, c'est pas que de l'info commerciale, ça peut être euh, on est partenaire de telle initiative, on a pris conscience que l'environnement est très important et qu'il faut penser à l'après, etc., au futur. Donc, il y a plein de boîtes qui, font, qui se positionnent sur des initiatives, qui accompagnent des, des fondations, etc., donc, c'est aussi, il n'y a pas un ROI financier, il y a un ROI, mais elles le font pratiquement toutes sur le quel, quelle est le, la relation client. Est-ce qu'elle est améliorée Et puis, la satisfaction collaborateur, est-ce que d'inclure et de valoriser le collaborateur d'une certaine manière en dans un programme, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un taux de satisfaction qui augmente Donc, je dirais, oui, il y a un ROI qui est calculé, mais c'est rarement un ROI financier. C'est plus difficile de calculer un ROI financier, notamment dans les grands groupes où finalement, il y a… Il y a énormément d'acteurs différents, donc aller remonter toute la, toute la toute le fil. Ouais.
0: Mais du coup, on peut mesurer le taux de clic sur les bannières, par exemple. Ça, c'est oui, être...
2: oui, mais le taux de clic. Souvent, nous, ce qu'ils font à la fin, ou, ou régulièrement, c'est ils vont, ils vont demander la satisfaction des collaborateurs. Donc, est-ce que les collaborateurs aiment cette manière de partager l'info? Et ça, pour eux, c'est un vrai critère. Et après, c'est souvent, des fois, ils font des, ils vont essayer de regarder l'indice au niveau de la relation client. Est-ce qu'aujourd'hui, cette manière de partager ah, l'information client, ça a un impact? Est-ce que ça, ce qu'ils font pas que de l'info commerciale. Et donc, du coup, euh, ça, ils le font aussi. Donc, les deux cas, par contre, euh, et, 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 ça, c'est des critères, très positifs qu'on, qu mesure. On a le taux de clic, mais, mais, mais ça donne pas ce qui, ce qui a de la valeur, c'est est-ce que ce clic, génère une vente ou est-ce que ce clic génère une satisfaction là, du, du, du client Et ça, il y en a qui arrivent, mais c'est plus difficile. Ah ouais. C'est plus difficile. Euh,
0: Thomas, on va on va bientôt conclure ce, 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 cette webconf. Il y en aura d'autres dans cette journée, je le rappelle. Euh, sur quoi vous travaillez en termes de plan produit C'est quoi le futur de cette pratique d'employé et selon toi
2: Moi, je crois euh, énormément. On, on est vachement en train de travailler sur aussi euh, la partie comme, euh on parle beaucoup des, des bannières pour toucher les les, les, euh, les clients, le réseau, mais il y a aussi toute la partie comme interne. Je crois énormément à une nouvelle approche en termes de comme interne pour toucher les collaborateurs, pour capter leur attention. Je pense qu'il y, y a un boulevard parce que la plupart des boîtes, elles sont très, très loin de ça. Et aussi pour toucher les collaborateurs déconnectés. Notre enjeu aujourd'hui, il est vraiment d'aller sur cette partie-là parce qu'on pense qu'il y a... Un, il y a un levier de croissance et une amélioration possible importante pour la plupart des boîtes. Et aujourd'hui, on travaille avec des grands acteurs qui croient aussi à notre à cette capacité de capter l'attention, propose des nouvelles approches qui qui suscitent beaucoup d'intérêt de, de la part de grands acteurs. Donc, oh, moi, je crois énormément à ça, capter l'attention des collaborateurs, retrouver cette attention-là, notamment dans cette période où on, le télétravail devient essentiel. Donc, il faut retrouver. Et il y a un commentaire qui dit a
0: comme interne un must dans un monde de télétravail. Et effectivement, ouais. ça devient un must non, a, effectivement.
2: Et nous, on a ouais. une nouvelle approche qui aujourd'hui suscite beaucoup d'intérêt de la part de grands groupes parce que c'est plus du mail. Donc, c'est euh, ouais. une nouvelle approche et, et on croit énormément à ce nouveau format. Et ça comprend notamment des podcasts, des vidéos, etc. C'est euh, parce qu'on pense qu'il faut arrêter d'envoyer des mails avec 20, 30 lignes, etc. qui sont jamais lues, etc. Il faut changer la manière de, de communiquer. Et, et ça, il y a, y a des boulevards.
1: Très clair. Victor, même question sur quelles sont les prochaines étapes de votre programme d'emploi Alors nous les prochaines étapes c'est un déploiement à l'international. Donc comme je le disais on est sur un périmètre France qu'on veut élargir effectivement à, à l'international. compte tenu de la dimension internationale de de, de l'entreprise euh, cette année on n'est pas forcément sur une volonté de faire grandir notre réseau mais plus une montée en compétence. Donc de capitaliser hein, sur nos 500 et ambassadeurs peut-être de, de les former sur LinkedIn comme ça, exactement ça, de ouais. les former. Donc ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis euh, depuis que je suis arrivé parce que l'accompagnement est les clés donc euh, des coachings, des formations tout ça c'est nécessaire pour les faire monter en compétence donc cette année on capitalise effectivement sur nos 500 collaborateurs engagés dans le programme, on essaye de renforcer le taux d'engagement, il est à l'heure actuelle sur l'année d'environ 50%, euh, on va essayer de dépasser les, les, les 50% et effectivement voilà pour, pour 2022 déploiement à l'international donc on va accueillir de nouveaux collaborateurs avec différentes cultures de différents pays et il va y avoir également cet accompagnement qui sera forcément différent de celui que je fais actuellement en France puisque euh, l'aspect culturel des réseaux sociaux euh, se retrouve également dans dans, dans ces différents pays voilà, donc euh, principalement le déploiement international pour euh, pour l'année prochaine
0: très bien bah, écoutez merci à tous les deux pour votre intervention euh, Thomas qui n'est donc pas dans le Sud-Ouest mais dans le Sud-Est à Grenoble merci <rires> de, à tout de, tout de, cas de merci pour cette
2: invitation
0: avec grand plaisir Thomas Victor merci d'être venu dans le plateau lui monsieur il ouais. est venu lui en voilà.
2: <rire> c'est top hein.
0: mais je plaisante je plaisante de toute façon votre intervention qu'elle soit en présentiel ou en distanciel a été fort enrichissante et merci beaucoup Victor d'être oui. venu sur, sur ce plateau avec plaisir Vibration le podcast merci à tous de nous avoir suivis sur Vibration le podcast qui fait vibrer vos communications internes abonnez-vous si vous le souhaitez à cette collection de podcasts pour être maintenu au courant de tous les nouveaux épisodes et n'hésitez pas à partager ces épisodes sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. à très vite sur
2: Vibration, le podcast.